0: 大家欢迎收听最新一集的《多情城市》，我是多多。你们这一周还好吗？你们这一周还快乐吗？我相信应该是蛮快乐的吧。就是这个天气，这个天气，我个人是觉得非常非常非常的舒服，就是真的。我真的觉得台北现在有这个这种可以到个位数温度，甚至是维持在十几度，我真的觉得好快乐。就我本人是一个冬天的人，就是我我很喜欢冬天，我喜欢冬天大于夏天。但是这并不代表我讨厌夏天，就是我讨厌夏天是有一些一些条件、有一些原因的。因为我就很讨厌黏腻，我相信没有人喜欢黏腻的那种感觉、啊。但是就是最近，而且我就我说了嘛，就是我本来比较喜欢冬天，所以最近的天气对我来说真的是。真是舒服到一个不行，而且它非常有，因为呃没有在下雨，所以非常有干冷的感觉。然后干冷就是一个，就是一个欧洲的那种欧洲冬天的一个一个标配。所以这种干冷，然后你知道阳光徐徐，然后那个也是一种和风徐徐吹来。阳、欸、光是可以用徐徐嘛？好，我中文很烂，就是我没有读书，好不好？好不好？就是阳光就是很温循这样，然后。那个微风徐徐的吹来，然后我每天就是上下班的时候会经过大安森林公园，所以就觉得哇，这太浪漫！每天这样子走在那个公园里面，就觉得太舒服了。就是这个天气，然后这种这种氛围，我给过。然后再就是因为我那个家里的房间窗户外面有一棵大树，然后那棵大树就是现在如果录音有录进去，应该是没有了。我就开着窗户，因为我喜欢听那个树叶被风吹的声音，然后。就是这种天气，你知道阳光洒进来，然后你窗户旁边外面有一棵大树，然后被风这样吹，这样沙沙沙，就觉得哦天哪！为什么我要上班？就<笑>大概是这种感觉，没有啦。反正最近我很忙，然后天气很好，让我心情很好。但是一方面就是我很忙，我在忙什么呢？各位，就是如果有在追我 Instagram 或者有在追萨塔 Instagram、萨塔 Facebook、萨塔 YouTube 的人，你们应该都知道了，甚至不用追啦，因为这个新闻应该。嗯、呃，不算是很没有人知道吧，因为我身边很多从来不会问我，或者是嗯，从来不会分享我工作上事情的人都会跑来留言，或者是分享这个资讯，这样，然后我就不卖关子，就是《炎上王事件》，大家好，我是《炎上王事件》的制作人，这样子，然后这次非常荣幸公司给这个机会让我去做这件事情，那你知道？身为制作人，这个节目的制作人，我就是要来宣传一下《岩上王世杰》在做什么。简单来说，如果你有看过《岩上》这个节目的话呢，就是呃，我们会找一个主秀，然后来疯狂的 diss 他，可以这样说。找一群伙伴，然后整个节目呢会有一个大将军。那这一次《岩上王世杰》的大将军是伯恩，伯恩将会率领伙伴谢龙介、学姐黄静莹、HR Boy、静耀王、栗<音>子、栗子，还有凯莉、吴征以及贺龙。来到现场，然后一位敲碗被敲到爆炸的伙伴是柯文哲，他将成为科创伙伴正式参战。科创伙伴的意思是什么？科创伙伴意思就是他只会出现一下子，好吗？各位，就是他不会像谢容界黄靖莹、呃金扬王、栗子、凯丽、吴峥、贺龙一样，从头到尾都坐在台上，所以。这是一个 info， 让大家知道一下。那目前现场的票已经全数卖完了。如果你真的很想要现场的票，我觉得你就是随时要在 k k t x 上面刷票。因为如果有人，我们现在后来看，大部分的人应该还是有少数的人还没付钱呢、啊。你没有付钱的人，你很快就会被清票，因为那个是系统自动的嘛。然后你一清票，就绝对会有，绝对会有那个。名额就是现场票名额试出，所以你就可以买得到。可是这个我们真的很难。哎、欸，我跟你说，连我自己就是现场票开卖当天，连我们自己的员工都在买票，因为我就真的没有票，现场票就是很有限。所以，呃，我并没有开这么多的公关票给给给公司的人之类的。所以，所以现场票是非常非常非常有限的，好吗？那你们买得到的，我真的觉得超神，因为连我们自己的员工都买不到，这件事情是真的，就是我没有在开玩笑。OK， 所以现场票如果你买不到没关系，我们最近推出了一个跟微秀影城独家合作的方案，也就是1月7号除了现场播出之外，在微秀有7家呃影厅都可以看现场的转播，所以你12月29的中午12点可以在微秀的所有官方网站或者是嗯 App 里面去买票，现场也可以买得到，就是12月29九中午12点在微秀影城，那全台总共有7个厅。那我们现在是台北、台北三厅、桃园、台中、台南、高雄，讲总共有这么多地方。那呃，前几天在跟博恩做直播的时候，就是新竹的朋友敲碗敲破了，嗯、呃，很抱歉，这一次没有开到新竹的影厅，就是这件事情，我觉得很抱歉，对不起新竹的朋友，希望你们不要太生气，但是你们还是可以买我们正常的线上线上版本好吗？就是我我我我努力，我尽力这样子呢。目前线上版本，那先跟大家讲一下线上版本跟微秀版本差在哪。我说的就是微秀，它是一月七号当天会现场转播，它是它是 live 的好吗？所以你们进去微秀看的时候，是跟我们现场的连连在一起，你知道，就是它是這个 live， 它就是转播现场直接直播转播，就是你知道 live， 所以。微秀的那个版本，你也是那一天一月七号看完就没了。那你之后要再重复看，或者是说等我们剪完上线之后，你要看这个全片版本，你要去哪里看？你就要去下他的官网。那目前。目前是早鸟监督价是 349， 因为前两天那个优惠已经，另外一种优惠已经过了。现在你下去下滑连接去买的话，是一张是349。这个349是我们2月24号会把1月7号的演出剪成一个完整版，然后上线。2月24号的时候就会上线，你可以从2月24号开始看一整年，我不限次数，你可以爱看多少次就看多少次。然后我非常非常建议一种人去买这个票，就是。海外观众，然后我知道我有一些观听众是海外的，就是因为你们一月七号如果回不来，或者是说你们现在回来呢，一月七号的时候你不会待着，所以你既不会在现场，你也不会在微秀，那你就是要买这个票，因为你要看，你就是你知道，你得就是这样，所以你们大家自己评估一下你们想看什么，然后，因因为十二月二十九微秀那个票其实它也是限量的，因为就是影厅影厅座位就是有限啊，就那个电影票卖完就是卖完了嘛，好吗？所以如果你想要看一打未剪版的。十二月二十九中午十二点，在微秀影城开卖。那如果你想要看线上版本，或者是你买不到票，但是你还是很想看，那就可以去我们的萨泰尔官方网站买。现在的早鸟监督价三百四十九元，从二月二十四号开始，你就可以看一整年不限次数。这样子够清楚了吧，各位？就是制作人的宣传就走到这边。那如果你还想知道更多资讯，你可以下滑连结，或者去萨泰尔的那个粉丝专业，就是直接私讯我们的 chat bar， 我们的小编看。嗯 ，Chatbot 就是我们的聊天机器人会自动回复你所有的讯息，所以基本上我自己玩过了，就是那个聊天机器人它可以回答你大部分的问题啊。如果你还看不懂，那应该不是我的问题，好吗？或者是你也可以留言给我了，因为很好笑是，嗯。我其实一直以来都是做幕后的，就是我不知道要强调多少次，就是我是在萨特尔做幕后的，我是执行制作，我是做，我是做，你知道制作人的身份，或者是说执行制作，因为其实那个就是阶级有分啊，制作人下来就是执行制作，然后再是制作助理之类的，这样这样。<咳>那以前一开始的时候是做制作助理，所以这也是助理那个名字的由来嘛，就是大家就说哦助理助理乔瑟夫助理。那其实我不是乔瑟夫的私人助理，不是这样的，我是公司的制作助理。那我不止做乔瑟夫，我还有做过贺龙的片，我有做过呃伯恩的片，只是我比较常配合到乔瑟夫。然后在配合乔瑟夫的时候呢，他有时候会把呃就是在写脚本的时候就……我在看他小朋友说啊，为了省钱，不要找零演，所以我自己下去演。然后他的业务经纪人凯文也下去演，这样。结果演着演着就被你们观众们喜爱了，于是你们就会误以为我是他的助理且，且嗯，我是镜头前的人，这样。但其实其实不是，我就是一个幕后的工作人员，只是刚好被你们喜欢了，所以很感谢你们的喜欢。那哎、欸，怎么讲到这？就是所以我说。我是这个案子，就是《炎上王世坚、呃》的制作人，可是我现在还是公司整个萨塔尔的执行制作，这样就你知道，那这是就是啊、就是呃，我们分工上面稍稍有一点复杂哈，但是就是讲个大概让你们知道，不然我怕有一些人会一直不停地误会。这样好，那身为制作人，就是我很希望这场《炎上王世坚》可以顺利地完成，并且呈现最好的给观众。那我真的真的很努力在做这件事情，然后我再重复，就是很感谢微秀。给我们就是在这么短的时间内，然后愿意跟我们合作，然后另外就是很感谢公司给我这个机会，呃，希望我真的可以把这个这场秀好好的做好。然后如果观众就是也最感谢的是观众的支持啊，不管你是买现场票的，然后或者是你即将二十九号要买线上票的，或者是你已经买了那个我们的自驾平台上面的那个线上版本的，真的真的超感谢。那我自己。在骗出去之前，应该都是看八百次。像之前，呃，演上徐乃麟的时候啊，那时候我还在公司，因为后面三场，后面三场是演上艾丽莎,莎、演上谢尔玄还有演上彭恰恰。那三场我不在台湾，那时候我已经离职了，这样我很遗憾的。但是演上徐乃麟的时候，我人是在现场的，然后我就觉得哇，这东西真的太赞了。然后那个演，也因为我在现场嘛，对不对？哎呦。我的耳机线撞到 ，sorry 啊，这段可能有点难剪掉。Anyways， 呃，演上徐乃麟的时候我在现场，然后剪接完之后的完整版，因为那个我也有负责一部分的工作，所以我有看了大概不下，应该我觉得应该真的有百次哦，就是我看了近近百次的那个演上徐乃麟的线上完整版。我那时候的熟悉程度，其实到现在我觉得都还在，就是他前面一句话讲出来，我可以完整的讲出下面一句话。就是这么夸张，因为你要重复看剪辑，然后看哪里有错啊，哪里有什么问题啊，然后大家一起轮流检查，这样子来来回回很多次，然后看字幕有没有怎么样啊，字幕有没有错，就是这种东西在上线之前，我们是需要一,一把关的，声音有没有问题啊，等等，就这些东西是非常细的，然后所以我们在来回过的时候都会看 N 百次，然后我每一次看，就算我知道他下面一句是什么，我还是会笑。一个原因是我真的是一个笑点很低的人，但另外一个原因是我真的觉得有些本写的太好了，就是你明明知道他就是那样，但你还是会笑，就觉得看这东西真的写得太聪明，或者是说啊，放在这个状况下怎么会这么的适合？这样，反正嗯、呃，我是一个很喜欢也很享受这个过程，就是说呃呃，看看影片的这个过程，所以我希望你们。就是买了那种线上版本的人，然后你可以一年之内重复去看，你每一次看，每一次都说哦，对对对，这里是这样，哦，对对对，这个笑点很好笑。或是你可以跟大家一起分享，就是你知道，我觉得这东西很适合。今天是圣诞节，很适合大家一起坐下来，然后一起观赏。圣诞节不是就是一种，就是全家人聚在一起。我我是不知道，我觉得在台湾过圣诞节偏那种商业 party 化，可是在。西方国家他们在过圣诞节，就是比较像过年，就是全家人聚在一起，然后要开始影片马拉松、电影马拉松，就是《哈利波特》从第一集放到最后，然后《魔戒》从第一集放到最后，或是各种圣诞节的电影，那个《小鬼当家》从就是第一集放到最后。如果你们圣诞节，或者是因为我们上线的时间是在2二四，所以其实是过年以后，那。你们就可以在二2 8年假的时候，如果你没有出去玩，或是你出去玩，然后你可以晚上在民宿大家一起看，就是觉得很赞呢、啊。这是一个很赞的休闲娱乐，哎，我自己是很喜欢这个。我之前就推荐我朋友说，你去呃，因为之前是跟哈密 video 合作，然后就说你去哈密买演上呃，就看你要你想看谁，然后你们可以大家喝酒吃饭的时候一起看，我觉得那感觉很棒。就在家里聚餐的时候，就是我们也是会做这种事情的人。然后这是一个，我觉得这是一个很棒的休闲娱乐，而且我们公司真的有很努力在做喜剧，所以就希望大家不嫌弃啦。好，不想要夜配太多，那制作人为了秀就是话很多，现在录到现在，从开头到现在都一直在讲岩上王室这的事情，或者是在讲岩上的事情，已经讲了快15分钟了。岩上就讲到这边啦，那就是希望大家赶快去买票来支持一下，谢谢，谢谢，谢谢。那、哦、我刚刚有提到圣诞节。今天是圣诞节，祝大家呃圣诞节快乐，然后 Merry Christmas， 德文叫做 Froh f r ö h l i c h t e n 我刚刚有点卡到痰，因为我的感冒快要好了，这样终于快要好了。然后现在还是有一点点痰，不过基本上是没有什么问题啊。我昨天还去唱歌，欸、发现还行还行啊，一切还行。那就是圣诞节很快乐，但是。我自己是没有感觉到特别特别，就是那种呃幸福洋溢的气氛。我觉得可能是呃，我我我还是觉得，就是在台湾的那种布置的那种节庆的氛围，跟在欧洲还是有差。没办法，就是这是文化的问题。因为在德国啊，大概从十一月底，反正不止在德国、啊，我相信整个欧洲都是，就是像呃奥地利啊、匈牙利，然后法国也是，瑞士也是，只要是。十一月底左右，他们很多广场就会开始有那个圣诞节的布置。大概从十一月初，很多人就开始布置家里，然后从十月底就会开始超市会卖一些圣诞节相关的东西。然后十一月底是什么？就是圣诞市集的开始。我觉得有去过欧洲的人，然后如果你是喜欢冬天去欧洲的人，就是圣诞市集应该是一个必。就是也是一个标配，就是你不可能冬天去了欧洲之后，然后你没有去圣诞市集，就是这件事情基本上是不成立的。对，就是圣诞市集，它是一个非常非常非常美好。虽然我本人已经去过很多次，然后也去过很多地方的圣诞市集，但是每一次去，你还是会觉得哇，就是这个氛围怎么可以这么的幸福洋溢、快乐，然后有那种佳节气氛，就它真的是一个很很很舒服的状态。然后它。嗯、呃，在圣诞市集会卖的东西跟一般市集，嗯、呃，有的有一些东西会有重复，但是有很多是只有圣诞市集才会出现的。像我说的，在这些圣诞市集啊，因为我以德国为例好了，因为我住过那边嘛，就是以德国为例，它会有。呃，一个摊贩一个摊贩，然后甚至那个摊贩大小有的都很大，然后就有很多站着的那种桌子，那你就可以直接去吧台买酒。那酒类有很多种，最有名的应该就不外乎是热红酒，然后标配也是就是啤酒那些是一定要有的，但是最有名就是热红酒。然后大部分人就是我记得我还有买过热的另外一种酒，可是我忘记它的名字叫什么，它不是啤酒，反正就是热的另外一种酒，可是它喝起来味道不是太好，但就是。你知道，这很多站着的那个座，呃，站着的站位，圆桌，然后全部都是站着的，然后大家就会去点酒之后站在那边。那呃，室外都通通都是室外可是它会有的地方有搭棚，然后会有那种呃直立式的电热炉这样子，那你就可以在那边站着聊天。然后每个人讲话就是冷的要死，因为嘴巴哈出来就一堆气，就很冷。可是你就是，那你知道，就是站在那边，然后大家挤来挤去，然后聊天，然后喝的醉醉微醺微醺这样。就是那个感觉真的非常好，然后饼干、糖果啊那些是一定会卖的，然后一些晚上的那种吃食，例如说呃面包、热狗，呃反正就是烧烤上面会有的所有东西，然后还有很多那种摊贩是卖嗯 pizza， 嗯蘑菇，他就炒一大锅的蘑菇，然后你就是呃买大买大盘还是要买小盘，然后你买了之后看你要加什么的酱，然后会附几片面包给你在旁边这样。反正就是我很喜欢去吃这种东西，虽然它在圣诞市集的时候都很贵，可是它就是一个，它就是一个 vibe， 就是你这样，你去那边你就是要喝酒，然后买一些叮叮当当的东西，就是他们会卖很多。嗯、这时候那个胡桃钱娃娃是这样吗？就是他们会有很多很漂亮的圣诞市集，里面会一一就是一间一间，然後他们都用木头搭的这样子，然后就是小木屋，然后你进去的时候，你转身。千万要小心，因为你随便撞破一个东西都是几千块台币以上的。就是他们卖那种圣诞的圣诞节的吊饰，圣诞树上面的吊饰，那种水晶球。我说水晶球不是放在放在桌子上算命那种，这叫水晶球嘛？反正就是吊起来那个圣诞吊吊饰，你知道吗？然后会做成一颗球，每个都精致的爆炸。就是不只是那些精致的球类，有灯啊，然后有一些不一样的摆饰啊、吊饰，然后我刚,刚讲的胡桃钱娃娃，或是那种布布谷钟。超级漂亮，每一个都是精致到一个不行。所以你如果背游客啊，你如果背包包，然后前面背相机，然后你一个转身，因为那种那种店通常都很小，所以你一个转身，你不小心你就后面直接扫一整排，哎、欸，你直接破产。我跟你说，你直接破产，不管怎样，<笑>那个真的超恐怖。所以以前我们是学生的时候，然后进去逛，我们就会把包包直接，你你只要进去之前，你就会把包包放下来，然后拿在手上，然后放很低，就是。在两腿中间移动，不然你真的真的赔不起。你那撞掉一个，你直接哭，是在现场哭出来，那不是什么你去帮忙洗碗打工就可以赔的东西。所以奉劝奉劝各位，就是要去欧洲，或是你现在正在欧洲呃旅游的人，千万要小心，不要撞碎了人家的东西。那些、個、东西真的很很贵，而且那是一个我觉得贵是一件事哦、喔。尴尬到我在现场尴尬到爆炸，又是另外一件事。就是我现场真的是有人看过人这样子，而且有一些有一些人很傻，就是你撞到了，他，后他假假假设好不好？你现在右转，然后撞到那东西，他就啊，然后他要赶快转身回去扶那个东西，所以他又摆动另外一边回去，结果靠背那个那个回旋又扫到另外的东西，所以你就是后面。少了两次，这样，然后那就是悲剧中的悲剧，然后尴尬中的尴尬，这样，所以大家千万去逛圣诞市集。如果你有走进去这种小木屋要买那些，或是你要去看那些很精致的小东西的时候，千万要小心。然后另外一个小提醒是，小提醒是，如果他在门口有说不可以拍照，你就千万不要拍照。我跟你说，不要跟德国人就是对于这种震惊的事情随便开玩笑。然后如果你要拍照，就算他没有贴贴纸说不能拍，或是说可以拍，你都有礼貌的先问一下，说：“请问我可以拍照吗？”因为如果你不做这件事情，人家就会觉得你是很粗鲁、很没有文化的亚洲人。就是希望大家不要让亚洲人的名声在欧洲更臭。<笑>就是你知道吗？当个有礼貌的人真的不是一件很难的事情。所以你就是想拍照，你觉得很可爱，你可以问进去就先问说：“我可以拍照吗？我可以录影吗？”因为很多人他现在是。就是很多店家，他现在是会这边贴说 no photo， 就这样，或是一个那个照相机，然后有一个禁止的符号压在上面，那就是不要拍，你就是用眼睛看好吗？就希望大家可以稍微配合一下啦，当个有营养，呃，有营养，不像这样，就是有有文化素养的人，好不好？就当个人吧。然后今天晚上，其实室友有约我交换礼物，然后我大概两三周前约我的吧，然后室友就说多、哦，你要你要。加入我们交换礼物吗？我说哦好哎，就是我好像很久没有玩这件事情，就真的很久。我就是一个不太，我本身就是一个不太送别人礼的人，就是嗯，应该这么说，我不会在节庆或是生日的时候很刻意去送别人礼。这样讲也不对，就是啊，这样我好像就是一个不太会送礼，我会送礼，可是我是那种嗯。例如说，我今天去哪里逛街，看到什么东西，然后就哦，这好适合谁谁谁，然后我就会买，然后就送给他。我不会说等到他生日或者什么时间我才送给他，就我突然看到我想送，我就送了。这样我是这样的人，所以我是会送礼啦。可是我不会说哦，圣诞节到了，那我要赶快准备礼物给大家。这样不太会，大部分都还是就是假设我出去出国，然后回来的时候我会买什么东西，然后送给我的好朋友们。这样可是不一定是在他们生日的时候送给他们。然后室友就约我交换礼物嘛，我就说好啊。那我说预算是多少？他就说两百块。那我就两百块。他说对对对，两百块。我就说 OK。我不知道现在在台北市两百块可以买到什么。那<笑>我室友就笑一笑，他就说对啦，我们就是玩一个开心的这样。我就说哈哈，那我知道，那就两百块这样。因为我自己觉得非常的好笑。所以，哎、欸，请大家留言告诉我，就是你们如果有玩圣诞节交换礼物，你们的预算大概都是多少？因为我听到不外乎最低通常都是五百块吧，五百块到一千块这样。然后，我个人是觉得交换礼物这件事情就是就是很，呃，不是都会有那种好礼物、坏礼物吗？我就觉得。我没有那么有兴趣啊，我不想说他无聊，因为感觉很多人在做这件事情，但就是我自己是没有那么有兴趣。可是因为我跟我室友，我刚搬来嘛，然后就想要跟室友多一点互动之类，所以我觉得跟他们一起玩是一件很好玩的事情，而且我蛮喜欢我室友们的这样，所以我就想说两百块要送什么呢？那天我在公司问说。我我想知道，就是公司有没有什么两百块的东西，价值两百块的东西，我可以拿去跟人家交换，因为有点坏，因为我真的不知道可以买什么。然后跟我跟我室友就是还没有很熟，然后何况是不止室友，还有室友的一些其他朋友，所以我就一直很纠结，想说这样我是要买啥？我到底是要买啥？然后说啊，公司很多就是。不管是商品啊、公关品还是什么的，然后是放在那边真的呃用不完的，或者是说还没有被分掉，或者说还没有被吃掉，因为真的太多了，所以我想说，那我也不算是废物利用，就是有点借花献佛的概念。万一他快要什么东西快要过期了，这样我赶快拿去送人，这样讲好像很糟糕，我是不是要被延上？哎、欸，我最近就是好。反正我就讲话是这样了，你们听久了应该也都大概会知道。反正有时候我在讲一些事情的时候，我没有那个恶意，我只是在阐述一个事实，然后大家就会觉得说：“哦，你讲话这样。”可是我是在阐述一个事实，就是我不喜欢浪费，所以我就觉得，如果这个东西快要过期，那我拿去给他，就是我拿去送人，或是拿去赶快吃掉，我自己吃掉，或者是就是你知道吗？就拿拿给在那个有效期限内拿给需要的人，或是适合的人，这样子。很糟糕吗？我不觉得啦，啊，反正我就在公司，就问号这样。当然我没有，我最后没有拿公司的东西，我最后真的没有拿公司的东西，所以请大家不要误会，然后也不要在外面就是，好，虽然你靠北，我也是听不到，那就你要继续靠北就靠北吧。这样，我最后确实有准备了一个礼物，但是不是拿公司的东西，这样，只是这个念头有闪过我的就是脑子里这样。那我们今天晚，我今天晚上就待会录完音。剪完上片之后，我要先工作，因为岩上还有很多事情没有处理完。然后，呃、我工作完之后就五点的时候要赶快回来，继续跟我的室友们就是培养感情这样。但是说到如果你问我说我想要收到什么礼物的话，就是我最近啊，因为刚搬来没多久，他刚搬来还不到一个月，然后。我以前都是睡双人床，我一直以来都很习惯睡双人床，因因因为我家就是我我在家里的那个房间还蛮大，所以小时候就而且家里小时候小朋友我们家小孩很多，所以都是双人床，然后我就睡习惯双人床，不管是两个人睡还是一个人睡双人床，因为长呃家我就是有三个兄弟姐妹，然后其他人就是大家都一一搬出去之后，每次回家住的通常只会有一两个这样子。所以通常都会是一两个人睡双人床，那我的大部分都是一个人睡双人床，所以我很习惯。然后这一次搬来之后，因为这个房东的配的，就是这个房间配只有一张单人床。然后我之前在德国的时候四睡单人床没有错，可是我跟德先生那时候是两张单人床并在一起，所以也算是一个双人加大的床这样子。然后我我就一直很想，哎，我觉得双人加大，呃，应该说。单人床并在一起这件事情是非常适合所有嗯、呃、伴侣的的一种睡眠方式，就是你既不会干扰到别人，然后你们两个又可以睡在一起。这样，这个这个这个做法真的是非常好。我之前有讲过，就在呃，尤其在德国，就是很多家庭都是这样。然后很多基本上出去你卖的床，你可以看到它就是两个床。然后在旅馆这件事情也是非常普通的，就是你会看到他们就说 twins twin bed 就是。你订房的时候，你他你就可以要求你要一张大床还是两张单人床。然后如果是两张单人床，大部分都是可以你自己把它推并在一起，或者是它就是你就算订一张大双人床，你你去看它的被单，虽然是应该说床单，虽然是一张大床，可是你去摸中间有个缝，它其实两个床垫并在一起，可是用同一个那个床单把它罩起来的，就是这件事情在德国是非常普通的。然后我这次回来台湾住，我现在这个房间就是一张单人床，可是这个床垫我不喜欢，所以你如果你问我说你想要收到什么圣诞礼物，我就说我想要换一个床垫。然后我最近就一直在搜寻床垫，然后我想要买的是两个单人床垫，然后可能就再买一个床架，把我现在这个床变成两张单人床，可是并在一起这样。当然这也要房东同意啊，可是我觉得房间放得下，如果。反正我现在就是在搜寻我自己的圣诞礼物，然后希望可以找到一张适合自己的。如果你们有推荐的话，我之前刚搬来的时候有问大家就是推荐的情具，然后非常多人推我棉豆腐。我之前在搬去德国之前，在台北住的时候，我有买一张棉豆腐，然后后来那张床卖掉了。就是，嗯嗯、呃，我我还我觉得还蛮喜欢。我那时候是买一张普通双人尺寸的那个棉豆腐。然后我自己的心得，使用那一张棉豆腐的心得是，它的床缘会比较软。然后它在官网上面，我记得也有介绍，还是说 YouTube 推荐的 ，YouTuber 有一些 YouTuber 在推荐这个床的时候，他们就有说，嗯、呃，后面可能有改良版的，因为他们有什么什么灰色的什么什么豆腐，然后棉豆腐是白色的这样子。然后灰白色，我那时候买的是白色的，一般双人床的尺寸。然后它就是。它就是在床缘会比较软，可是他们讲的也很正确，就是他们他们宣传你讲的也很正确，就是床就不是让你拿来做的。对，所以我觉得就你没事不要坐在床缘啊。所以我其实觉得还好。然后那张床，我自己觉得棉豆腐是偏硬的耶。就是我记得灰色那张，他们已经说是做比较硬的，可是我睡起来，我觉得白色的那个棉豆腐对我来说它也是偏硬的。为什么我会喜欢睡偏软偏哦？我怎么觉得我最近讲话音调怪怪的啊？为什么我会喜欢睡偏软的床？是因为，呃，我有趴睡的习惯，所以趴睡的时候心脏是在下面，就是你知道压着床垫的。所以如果床太硬的时候，我会很难呼吸，而且会不舒服。所以我习惯睡偏软的床。我的睡觉的那种呃 routine 很奇怪。我通常就是洗完澡，然后擦完保养品脸啊、身体，然后就会在床上擦身体的乳液、腿啊、屁股啊，这样全身擦透透。然后如果有时间的话，我会拿那个类似刮痧板，或者是嗯、呃、那种穴道按摩的梳子，然后就会就是按摩一下脸部跟头部，然后这样子很助眠，这真的超助眠的。那冬天的时候，我就会点蜡烛在旁边，反正就是这样，就一套就帮自己按摩。有时间的话，最近是几乎没有啊。按摩的差不多的时候，我就会把东西收一收，就其实放在床边，然后我就会趴下，趴在床上，而且是不睡枕头。我是不睡枕头的人，我就会趴着，然后趴到快要睡着的时候，我就会转到正面或是侧面，然后如果是侧面的话，就是像水母漂那样抱整个人抱起来，然后腿中间夹一个东西，然后就这样睡着了。那、啊、如果是正面的话，我就是整个人正面，然后躺平，像一个大字形一样，然后就这样睡着了。对，就是我的我的睡觉 routine 会是这样，所以我是一个睡觉姿势很多而且很奇怪的人，然后会需要一些空间的人，因为我又趴、啊、又会侧啊，又会正，所以跟我睡觉，如果你是一个很敏感的人，就是你如果呃床被一晃动，你就会醒来的人，你千万不能跟我睡觉，因为我就是会动来动去。可是我不是那种。很夸张，像小孩的那种动来动去。我以前在家里跟我侄子侄女睡觉的时候，他们两个跟长针跟短针一样、欸，哎，这边二十四小时给我转转转，真的会疯掉，真的会疯掉。而且小孩睡觉姿势之多之外，他会踢人，很恐怖。他们就是睡到一个境界，然后直接忘记世界上还有其他人的存在的那种睡。我是很羡慕了，就是我不知道我睡觉的时候是不是有这种状态。好，反正我最近，如果你问我说我如果是我的话，我想收到什么样的圣诞礼物？嗯，就是寝具类，因为床单、被单或者是枕头套那些，我刚搬进来的时候我买了，所以我就是最近想要换一张床，正在物色有没有新的床，所以希望大家有喜欢的或者是有推荐的床可以推荐给我这样子。那讲到昨天晚上，我刚刚有说我妈，我昨天晚上去唱歌，呃，唱歌之前我去了一间酒吧，就是跟朋友。聊聊天去，想说，哎，说，哎，怎么怎么圣诞节没什么约啊？然后就很临时的约，就约去了一间酒吧，从来没有去过，在东区。然后它是一个地下室，那个氛围蛮蛮不错的，就是那间酒吧氛围蛮不错。然后他就跟我们说，呃，今晚晚上十点我们有交换礼物的活动，所以每个人都准备五百块。哎、欸，对、啊，那间酒吧是准备五百块的礼物。然后我们很尴尬，我们就说，哎、欸，可是我们不知道这件这个活动，然后我们不知道说。要交换礼物，他说：“哦，没关系，你们就可以去对面全家买一个五百块的礼物来跟大家交换这样然后我心里面想的就是：“啊，我就没有要跟你们这边的客人交换礼物，是不行吗？这样是可以啊。”他就只是，他就只是说：“如果你现在没有礼物的话，你可以就是拿个五百块去对面全家买个什么这样。”反正我们那一桌人就是对于交换礼物这件事情兴致缺缺，所以我们就坐在一个角落的桌子，然后就看着大家交换礼物这样，然后。呃，很很荣幸的，昨天晚上在喝酒的时候有被 bartender 认出来。然后其实其实，我现在对于在路上被认出来这件事情，呃，算是会直接大方承认，我不会说哦，我不是谁谁谁这样。通常都是，可是最近发现几个很有趣的，就是呃，被被认出来，然后人家认出来来询问的那个对话过程，我都觉得很有趣。昨天是这样子，就是那个 bartender 过来，然后上他，因为他来上酒，上完酒之后，他就问我说：“请问我可以问你一个问题吗？”我说：“是，请问。”他就说：“嗯、呃，请问你是那个大声一点吗？”然后我就愣住了。然后我的同事坐在旁边的同事，他说：“嗯、呃，你是要说讲出来吗？”他说：“哦，对对对，讲出来。”然后我就说是，我是，<笑>就是很有趣，大家记忆的那个记忆真的是会跑掉的。然后之前还有一次是我跟我呃朋友在捷运上，然后我们两个在讲话，讲着讲着，然后我的站到了，我就下车了。然后我下车之后，他继续在那台捷运上。结果我下车之后过一下，他就传讯息跟我说：“你知道吗？刚刚站在我们对面的那个男生，他在你下车之后过来问我说，请问刚刚在你旁边那个人是伯恩的助手吗？”然后我就笑了，因为因为就是。我如果你要讲的话，应该是说是乔瑟夫的助理，但他说是伯恩的助手，然后就觉得这件事情很好笑，真的很好笑，非常非常好笑，就是会会很常遇到这件事情。那当然最近最常遇到的事，就是直接直接跟我说，诶、欸，助理，或者是诶、欸、多多这样，然后我听到会叫我多多的话，我都会很开心，就表示你是有在。至少是有看我那个 Instagram 上面我的名字改了什么，跟你可能是有在听《多情城市》的人，然后这件事情我就觉得很很欣慰，我就觉得吼、哦、你们很 nice。然后呃，另外一件事情是前几天朋友截图了 d c 上面有一个有一个版在讨论。好像是讨论我回来的事情啦，可能是因为我跟那个伯恩直播完之后，然后就是有人在讨论说，诶、欸，助理怎么回来？助理不在德国吗？怎样怎样怎样怎样？然后，呃，下面有个留言就回说，他说就是我那个他是讲我，他说要知道他现在状况现况的话，就可以去听他《多情城市的》第十五集。然后我就看到这个留言是是强尼姐截,截图给我的。然后我就觉得哦 ，so sweet， 就是你们人真的很好哎，你们人真的很好，就是谢谢哦。因为我现在还是把嗯、呃，一般观众或者就是说就是大部分的人当作完全不知道我回来了这件事情，因为我去德国的时候，在乔瑟夫频道有拍一支片说我要离开嘛，所以大部分的人应该是从那一支片知道我要离开，可是不知道我回来的消息，是我回来的消息其实只其实只有上在我自己的。就是 Instagram， 然后我没有开频道，因为我觉得我没有办法。YouTube 频道为什么我不开？因为我觉得我没有办法经营，我觉得我没有空，对，所以我就在一个没有办法自己好好经营的情况下，我就觉得这样子对我的观众是不是很不负责任啊？所以我才没有没有想要开这个频道，所以我就只有发在我的 Instagram。那。嗯、呃，因为现在回来工作之后，开始有多多少少一些露出在萨塔尔或者是乔瑟夫的频道里面，那大家才会想说，嘿，他是回来了吗？就是如果你是稳定在看乔瑟夫、稳定在看博文，或者是稳定在看贺龙跟萨塔尔频道的人，你就会觉得，嘿，这个人不是才去，然后怎么又回来这样，所以我还是把大家当做完全不知道我回来这件事情。那。一般的宣导就好像没有什么必要，一直一直去宣导这件事情好像没有什么必要，是因为我又不是什么很有名的人，就是我也算是一个素人，我还是把自己当一个素人在经营，就是我有一个 Instagram， 可是就是比较刚好比较多人追踪，然后自己在做 podcast， 其实是做自己喜欢，只做自己欢喜这样，所以呃，我现在都还是把一般人当做不知道我回来，所以我看到人就必须是逢人就得讲说，哎、欸，对我回来了这样，那我就是。很简单的带过一句，对我回来了，我回来萨塔尔工作，就这样子。那如果有像那个在低卡下面留言的那个，就是你们的这些听众们，如果你们很愿意帮我宣传，说对他回来了，那你要知道他为什么回来，你可以去听他的第十五集哦。这种我也觉得很感人，很感人，就是谢谢你们哦。然后刚刚说到就是被那个八天的认出来啊，他就请我们喝下这样子，然后我就很感谢。他请的第一杯下午忘记是什么了，但是是好喝，还蛮顺的。然后因为现在年纪大了，我发现我开始很讨厌喝醉之后，哎、欸，应该是说。喝醉之后，隔天早上起来的那个感觉，就是我开始排斥宿醉这件事情。但是这几年我比较不会宿醉了，是我觉得，嗯，除了身体调整比较好之外，然后很知道说，在什么样的情况下会避免宿醉。就是你喝酒的时候，你喝多少的酒精，你就要一定要配多少的水，因为就是你不要让自己，你要电，你要让自己的电解质够，你不要让自己缺水。那这样子，你隔天早上起来你就不会那么痛苦。那另外就是一定要睡够。所以，如果假设哈，你是从晚上六点开始喝喝喝喝到晚上十二点，然后十二点就回去睡觉，不管量哦、喔，你喝醉喝挂什么，然后你十二点就睡觉。而且你在喝酒从六点喝到晚上十二点这段时间，你喝酒的时间跟你喝水是呃的量是差不多的话，然后你十二点就去睡觉，睡到隔天早上八九点随便。基本上你会我啦，我会宿醉的程度就会降低，就是越早开始喝，然后喝很多水，然后又比较早去睡觉，我会宿醉的程度就会降低。所以我现在喝酒就是希望都往这个方向去。可是如果我是有熬夜，就是那种三四点才回家睡觉，然后又喝很多酒，而且喝很凶，然后又没有配水的话，哇，那个隔天早上起来。很痛苦，而且那个早上基本上是痛醒的，就是嗯、呃，不管是胃啊、心脏啊，还是反正就是，一定是器官衰竭的程度，然后是衰竭到不行，你醒来，那你那一整天都废掉了。我就会觉得这件事情很浪费时间。那以前会做这件事情，可是以前身体还比较好，因为比较年轻，你的代谢比较好，然后恢复会比较快。就是以前就已经觉得哇，干这好痛苦哦、喔，可是以前不会觉得这浪费时间，但是现在随着。我觉得也是因为很很想要赶快认真工作，然后把自己的不管是事业还是什么的状态调整在一个一个一个状态内，所以我会觉得这些事情，宿醉这件事情，你浪费掉一天是一件很浪费事情，呃、很浪费时间的事情。我宁愿吼，废在那个床上看一整天，然后是舒舒服服、身体健康、舒服的状态，废在那个床上追一整天的剧，我还会学习到一些什么。可是宿醉的话，你就是会一直在一个很身体很痛苦的状态，就像一条虫。然后你看什么，不管你看什么剧，你都会觉得啊，身体还是不舒服这样。就是我不喜欢这种感觉，所以现在喝酒就是很很还蛮有节制的这样。然后昨天晚上就被请下，请了两次两三次，然后就觉得哇，不行哎！就是其中有一杯下，我猜它是 Taki 还是 Vaga， 因为我是一个很讨厌喝 Vaga 的人，我觉得 Vaga 喝起来。好了，我没有喝过超好喝的 Vaga， 但是 Vaga 给我一开始的感觉就是，它是就是跟酒精一样，就是。喷手就是消毒的那种酒精味道是一样的。我很害怕伏加威斯基跟琴酒，可是琴酒我喝过很好喝，或者是调的很好喝的，所以琴酒在这里面来说算是这三个我最不排斥的。然后我很喜欢喝 tiki 拉跟 rum， 所以我之前我我之前好像之前在某一集 podcast 有讲过，如果是 bartender 呢，或者是嗯，就是听众们我们在酒吧遇到或者在吃饭的地方遇到，如果你想要跟我一起喝一杯。我会 prefer t a k u i l a 然后 t a k u i l a 我可以喝纯的，但是也不要太多。这样就是不，现在已经年纪到了之后，觉得说真的，就是酒有好喝吗？就是我说的好喝是那种顺口，然后会会是舒服的嘛？硬要说的话，其实没有，因为喝下去大家、嗯、如果是喝纯下的话，你喝下去大家通常第一个表情都不是很好看，就是你很少会喝到那种喝下去然后就哇，这支很好喝、欸、的那种，就是。硬要说，我说认真的，硬要说的话，酒它并不是那么好喝跟顺喉咙的。酒就是它是主要来说是喝一个 vibe， 它就是喝一个喝醉的感觉，或是品尝，就是说哦这一支比这一只好喝。可是硬要说口味上来说，它全部都很难喝啊！就你跟黑松沙士或者是跟可口可乐比，就是它绝对没有那么顺口吧，对吧？所以酒其实就是成年人给自己一个。啊、呃，怎么说呢？又痛苦又享受、舒服的一个一种痛苦并快乐者的那种、那种、那种、那种,那种感觉嘛。我觉得酒是这样了，所以现在就是想要快乐者居多，然后想要减少那个痛苦的程度，这样。所以我现在我觉得我最近有表现的很好，就是可能也是因为忙，所以没有办法喝那么多酒。一个原因应该是这样子，所以我正在节制自己，不要喝那么多酒，因为喝酒喝太多其实也伤身啊，很奇怪吧？我竟然就是我平常是一个很推崇要喝酒的人，然后现在竟然已经有点转性了，搞不好哪一天我真的会变成全素，然后吃全素，然后不喝酒，真的真的没有不可能呢、欸。然后也感谢那个请我喝酒的 bartender， 就是谢谢你们有把我认出来，然后还请我喝酒，就非常非常非常感谢。我代替我与昨天晚上的友人们，谢谢你这样子。好吧，那我们就来进入到这个礼拜的留言。我刚刚稍微看了一下，其实这个礼拜的留言好像不是很多，所以应该可以很快速的结束吧。这一位是在呃 first story 上面的留言，他说他的标题是柯基，就是标注音符号的柯跟基。他说：“是不是《哈林快乐颂》还是王力宏改变自己之类的歌啊？”小时候长辈都说：“筷子拿越长之后，伴侣就会越远。”我还想说台湾就这样而已，是要多远？结果现在女朋友在泰国，差滴。他一开始在讲那个吧，左上一集我哼的那个歌，上一集因为是嗯 ，Andrew 帮我剪的，然后感谢 Andrew 帮我剪接。然后我就没有自己很完整的听完，所以我有点忘记了。但是我依稀记得是哪一首歌，不是哈林的《快乐颂》，也不是《改变自己》。我等一下有另外一个留言，他有提到，我再来念。然后你说筷子拿越远就会什么伴侣就会越远，对啊，就是。以前有这说法，然后我小时候知道这件事情的时候，我想说，哇，我超喜欢出国嘛，所以我就觉得，哇，我一定要离开台湾，我就拿超远，筷子拿超远。事实上，我最后也是嫁到德国，只是我又回来了。哈，下面一个他说冬天起不来，多多好，最近才发现这个 podcast 就爱上，两天就追完，要在二刷啦。想请问多多，我目前男友是外国人，在欧洲，我在台湾远距离半年了，未来也有一起打算结婚及到我到欧洲生活的打算。但听完你的故事后，发现有些想法其实太过理想化。想请问有什么需要注意的意见啊？需要注意的建议吗？谢谢你，也很喜欢你的 podcast， 满满的元气，谢谢。好，他是欧洲人，然后你现在在台湾，然后你们远距离半年了，然后之后想要结婚，你要去欧洲生活 ，OK。对啊，我觉得任何事情都不能太过理想化。我觉得你们可以先尝试，例如说，你去住个半个月或是半年这样。半个月不是半年啦，就是现在欧洲，如果你办伴侣签的话，你其实可以去到一年呢。然后如果你是观光签的话，你可以去到九十天啦、啊。所以你就先去试一段时间啊，就有点像是试菜嘛，你就先试。如果你们个性上啊，性生活啊，然后工作上其实都很稳定，然后都很合适的话，那你就去试婚、啊，那你就先搬过去住，大概半年或者是九十天这样。然后如果你觉得很舒服，状态没有问题，那我觉得没有关系啊。然后还有一个很重要问题是语言，就是我觉得在欧洲，不要说在欧洲啦，我个人觉得你搬到哪里去。多少都要学一些那边的语言。那语言这个东西对你来说的障碍到底有多庞大？因为像德先生之前要来台湾的时候，中文对他来说是一个非常庞大的语言障碍。就是一，他没有那么擅长学语言；然后二，他也没有那么喜欢，就是很认真的读书这件事情。所以最后为什么我们两个会选择搬去德国呢？就是因为我已经会讲德文了，然后这件事情对他对我来说都是比较方便的一个选择。所以。呃，这可以是一个你们参考的依据，就是如果你们整个相处上、个性上、生活上都很没有问题，那你搬过去你会讲那边的语言吗？那如果你会讲有，有对于你在那边找工作绝对是更顺的。所以我觉得工作顺了，你就比较不会有什么问题。特别要注意的一个是。因为今天假设真的是你整个人搬过去，比方说你的生活圈在那边是从零开始，嗯，因为他应该有他在那边的生活圈嘛，所以你的生活圈会等于是他的生活圈。然后我自己是非常建议每一个人都要有自己的生活圈，就是呃，可能是因为小时候有一种嗯、呃、被背叛的感觉。这么说好，为什么会这样想呢？我曾经交过一个，我说过就是我读书的时候交过一个长达十年的男朋友嘛。然后，因为我们是从读书就学生时期就交往的，所以我们的国中同学、高中同学都是几乎都是同一批人，因为我们两个是同国中、同高中，然后一直到大学才分开。可是大学的时候，我有自己的朋友，然后他有他自己的朋友，然后也会互相介绍。那、啊、因为两个大学离很远，所以就是嗯、呃，他有他的圈，我有我的圈，这样。但是国高中那一群人就还是同一群人，然后就会衍生一个问题，就是分手之后。我们两个都各自有了男女朋友。我曾经跟他吵过一件事情是，是我们那群朋友其实是同一群人，可是因为我们分手之后，朋友就会有点像是分裂或是尴尬，就说哇，那现在怎么约？就是大家要约出来的时候，一定会少约一个人。那那一群朋友少约的，最后决定是我，就是他们不约我，可是只约那个男生，然后就是我的前男友。然后那个前男友之后又交了一个女朋友。那我相信每个人的现任都会介意人家的前任嘛。所以我觉得多多少少都会有那种哦，他现任要来，那我就不约多多了，因为多多是他的前任这样。然后这件事情，我曾经觉得非常的堵烂，就是我会觉得，干你妈！那明明就是我朋友，然后凭什么？就是你这群人为什么要这样子弄？这样反正。哎、嗯，就是小时候大家有大家的顾虑，然后大家有大家做事的方式，这样，然后也不是说，其实也不是说那群人就不喜欢你，他们呃还是会想要跟你做朋友，可是他们就是在某种程度上就跟我前男友比较熟，然后我前男友交了新的女朋友之后，就变成那个新的女朋友也是他们的那一群人这样子，所以我就会跟呃我的国高中朋友同一群的人比较少约，然后可是我后来也会跟同一群高中朋友又分出一个。比较小的圈圈就是我们本来就比较好的，然后就会我比较常跟他们几个月这样，所以我觉得呃，就是为了避免像这样，我很讨厌这种团体之间尴尬的情况，所以我就会还是希望如果我可以有自己的交友圈，我就维持有我自己的交友圈，然后我不介意重叠，可是我会跟我的伴侣先讲好，就是我们分手这件事情，我希望可以是好聚好散。然后不要有这种很不成熟的二分法，就是说哦，约了你我就不能约他，约他我就不能约你。我觉得这件事情对于其他朋友来说非常的困扰，然后我不想要让我的朋友很困扰。所以假设你今天搬过去，然后你的朋友都是他的朋友，有一天你们要分开了，我这只是最糟糕的假设哦。那你是不是在那边就全部没朋友了？所以你还是要，我自己就觉得你还是要有一个自己的生活圈、自己的交友圈，这样这是我自己觉得要特别小心注意的地方。没错，那再来我们就来看看其他地方的留言。这一则留言其实是上一次，呃，在就是好好两两三集之前在 Instagram 上面的留言，然后我一直忘记念这一则，今天念给大家听。他说听完了 EP 十九了，听到多多哽咽的那一段，鼻子也酸了。我也是留过。我也是个留过两三次分手留言回复给你的陌生人，哈哈，知道自己可能在变好的路上，但有时甚至有个奇怪的想法，觉得我如果这么快变好了，是不是就辜负了我们这五年呐、啊？啊，其实一点也不快啊，已经四个多月了，差的。一 p 八的时候，多多一 p 八的时候，多多也说。好不喜欢说再见的感觉？希望可以听听多多怎么去消化这件事情。不过当然是在你也愿意聊这块的前提下哦。好，我有说我不喜欢说再见的感觉，呃，我不喜欢说的，对啊，就是嗯，应该是说道别这件事情，尤其是跟你呃、嗯、很很亲近的人道别这件事情，是一件真的很很玻璃心碎的事情。就是我每一次去我那个。德国寄宿家庭拜访他们，然后要离开的时候，我都会崩溃大哭，因为我就觉得哦天哪，我真的好爱他们。然后下一就是下一次再见到他们，真的不知道什么时候，因为每次都要飞很远，然后坐很久的时间。不管是我去坐很久的车，不管是我去找他们，还是他们来找我，都一样。所以就会很特别珍惜我们在一起的时候，跟嗯、呃，很期待下一次去见到他们的时候。我觉得这个就是。没办法哎，这就是一直不断联系。我后来也比较好，因为我后来有觉得说，我的寄宿家庭跟我的那个感情真的很好，然后我们都会一直联络。然后就是世界还是就这么大，所以如果真的想要见他们什么，确实是以目前来说是一张机票就可以达到的事情，所以就比较不会这么难过了。我是用这种方式来，就是如果是跟我的寄宿家庭说拜拜的时候。但是那个那个情绪还是会在，就是我会这样安慰自己。不过那个情绪短暂，在那个当下它还是会存在的。这样 ，OK， 下面一则，他说：嗨多多，前阵子刚好看到你回台湾下同事的影片，才发现你真的回台湾了，也发现你的 Podcast。我因为朋友来荷兰出差，所以受邀就在欧洲旅游两个半月，因为人就在欧洲，听你的 Podcast 很有共感。谢谢你利用自己的时间录制，觉得你好有趣，很常讲到自己都不知道为什么讲到这里。我真的很常讲，因为我就是个金鱼脑。但是内容我也觉得都不错。自言自语突然忘记好好笑。还记得当初你要离开萨泰尔去德国有点意外，但如今你又回锅了，也恢复单身，恭喜恭喜。很很喜欢你勇于追求自己想要事物的态度。目前听到 EP 十三不敢听太快，怕后面没有了，请继续录制下去。然后有一个敬礼的那个 emoji。谢谢你，非常感谢你的留言，就是嗯，你讲的就是事实，<笑>我很谢谢你的支持。然后我现在就是周更啦，没有办法再多了，目前是这样子。等我以后就是如果真的有做起来，开始加夜配，有赚一点钱的时候，我再我再看有没有办法请别人来剪接。我那天啊、哦，我今天早上问一个朋友。我说：“哎、欸，你有没有空帮我剪？现在我在录这一集的 podcast， 我换你一张眼上的票，因为我有我自己的，我有我自己的一张票，这样子就是我自己以就是员工身份的一张票。”然后他就说：“哈，我想去，可是我没有空，<笑>所以哈哈，拜拜。”好，下面一个他说：“这集老实说听起来偏不舒服哦。”他说的这一集是上一集，就是第二十集吗？我我已经录到忘记这一集是第幾,几集，反正就是这个的上一集，我跟 Andrew 一起的那一集。他说这集老实说听起来偏不舒服，一来收音忽大忽小，二来跟另一个人对话，但是几乎听不到他在说啥，要么离麦近一点，要么剪的时候那边拉大，再不然干脆就不要这个桥段。好，我讲讲为什么会这样。因为那天是临时说要去安祖家录，然后我也临时跟他说：“安祖，不然你就来出个声音好了。”这样，可是我们当时只有一只麦克风，所以我理解啊，就是他的声音很远，因为他就坐在地上、啊，就是他不是坐在桌上，在我的麦克风旁边。但后来比较主要要他讲的时候，我有请他靠近麦克风啊。对，但是这件事情会不会再发生呢？不知道。反正，嗯。我,我不知道你们喜不喜欢 Andrew，、欸、所以如果你们很喜欢 Andrew 的话，也许我可以把他变成一个常态性的来宾，或者是就变成我跟他在聊天这样。你们可以留言告诉我，就是如果我我有在准备第二支麦克风啦，所以嗯、呃，这这个这个这个、这个、留言的建议我收到了，谢谢你。下面一个他说，抱歉不会在 Podcast 不会在 Podcast 留言。但实在太想告诉你，你哼的那首歌的歌名了。答案是飞轮海费田馥甄的《只对你有感觉》。这首歌当年很喜欢听，听到旋律就记忆涌现了。没错，我上一集讲的就是《只只对你有感觉》，是这样哼吗？我有点，我有忘记整首怎么唱了，但是就是记记得这一段。对，所以我记得是这一首歌没错。好的，下面一个，他说一帮拿小包。地盘宣示加我的 ATM 愿意撑我的面子。二自己假腿还不帮拿，要求呃要求救这怕我有试过，直接从假腿状态帮拿不问不提，结果被女方臭说我鸡婆，她可以自己处理。哦，真假好三，那个怪留言的人就是在中文语言所的外国留学生吧？哎、啊，外国研究生吧？要不请他用母语留言。处理到这类型的信件习惯了，其实他们的文法框架可以看得出是哪个语系。上面开头忘记打回哦，上面开头忘记打是回 EP 2 1的内容，所以上一集是 EP 2 1啦。好，所以他第一个说帮拿小包是地盘宣誓，我的 ATM 愿意撑我的面子。哦，所以你女生，你把小包给男生拿，是谁的地盘宣誓？女男生的地盘宣誓吗？我的 A T M 哦，女生的地盘宣誓，所以就是说跟全世界的女生号召说，现在这旁边这男人他妈就是我的狗，这样是这个意思吗？就是他帮我拿包包，然后钱是他付的，这样哈哈他就是我的狗，是这样吗？是是这个意思 ？O、okay、K 哦 ，O、okay、K， 然后自己夹腿还不帮拿，嗯。对啦，就是有的女生会这样，就是哦，你不要鸡婆，我这样就可以。我好像是看人呢、欸，就是有的人我觉得我不需要你帮我拿，然后我就觉得好，我都可以自己来。那他如果要帮忙，我就说没关系，没关系，我我自己来就好，我自己来就好。这样有的时候是嗯呃,呃，例如说我老板，假设我随便假设，真的只是假设，因为那身份问题，就我老板突然想要看到我在忙，要帮我拿东西，然后我就会下意识的说没关系，没关,係沒關係我,我自己来就好，这样。对，可是我现在跟我老板们的关系好像也不完全是这样。<笑>就我们公司在某种某种程度上蛮扁平的，就是很像同事跟同事，就是还是会有主管阶级的那个态度出现，但是比较少。就是只、就是这是一个很奇妙的、很奇妙的呃，同事与主管下属之间的关系啊，这样。然后他说第三个那个留言的怪人，好了，那个啊怪留言啊。我不确定那个人到底是不是外国人，但是,但是他的留言每次都让我看了觉得很有趣。好的，这应该是最后一个留言了。他说，每次想要留言，然后上班忙着忙着就忘了。哎、欸，这句话很难念。如果有安安不分的人，你上你念念看，然后上班忙着忙着就忘了，你念十次。辛苦多多，百忙之中录音，每看到星级数假日上线通知，都会刻意忍到上班听，这已经是我上班的乐趣之一啊！你的朋友安卓安卓 Andrew， 我都会叫他安卓，一秒中翻，好像也可以一起录，声音也好听。关于这集说，呃，小女生出门会用发卷或卷，呃，发卷或卷发片，不只是小女生哦。印象中好像是学韩剧的吧，《炎上王世坚》我有买线上版，超期待！多多制作人第一强档，一定成功的啦！以后不能叫助理了，与其在国外职业重新开始，只能选可以维生的生活，倒不如回台湾更有机会发展，做自己想做的，再更上层楼，加油加油！哇，谢谢你，这这个同学是杨杨同学，非常感谢你。呃 ，Andrew 的声音确实是蛮好听 ，Andrew 唱歌也蛮好听的。a n d r e w 就是他，他就是一个他。a n d r e w 其实是做幕后，他以前是沙泰尔剪接师，然后他是蛮蛮害羞的，他就不太喜欢露脸啊，或者是呃露出声音这样子，他就是他就比较害羞。我也有跟他讨论过，说要不要干脆一起录，可是啊，我们再讨论看看吧。然后发片，我是不知道发片，我都有看过发卷就是了，就是就是发片或者什么什么接发，那个都藏在头发里看不到啊。可是发卷这件事情，就真的是这几年很常在路上看到。是不是学韩剧我不知道。然后你有买岩上的线上班，你真的是内行，而且你应该是先买。你你留言这个时间，你说你买了，表示说你是买到最便宜的，超聪明。因为之后，呃，从今天开始就已经变三四九了嘛。我刚刚最前面有说，所以就是我再讲一次，岩上王时间。一月七号在一甸寺摄影棚的现场已经卖完了。然后，如果你想要看跟微秀影城独家联名的直播版的话，就要在十二月二十九中午十二点，在微秀影城的各大售票平台还有现场都可以买到。那一样是一月七号当天就它就是现场直播在微秀，总共全台湾有七个影城，所以。有兴趣的话，可以去微秀官方网站看，或者是萨泰尔的官方网站，还有萨泰尔的 Instagram、Facebook 都可以找到相关资讯。就是重复十二月二十九中午十二点，在微秀影城开卖微秀独家线上的转播版。那如果你是想要看线上版本，就是我们演就是演完之后，一月七号演完之后，现场没了嘛？那微秀的转播是不是也结束了？那你要再看线上版本的话，就只能在萨泰尔的官网买。然后现在是早鸟监督价349元，所以希望你们大家都可以找到你们想要看的，嗯，不管是渠道或是想要看的方式，这样子，就想看的人赶快去买吧。尤其推荐海外的人，你一定要去买线上版本。二月二十四号我们就会上线了。今天要教大家什么单子？今天的每日一费啊，要教大家教大家，我刚刚在讲圣诞节的时候有提到了一个单，呃，有提到了一个东西叫做热红酒。热红酒这东西，你可以在家自己煮。网络上有非常多嗯、呃、各种不一样的食谱。然后我觉得，如果你会德文的人，用德文去查食谱，你因为你会查到超多不一样大家的做法。这样，反正现在就是有很多那种热红酒料理包啊，你就可以买随便一瓶红酒，然后加那个热红酒料理包，然后就直接倒到锅子里面去煮。然后记得哦，你煮的时候不要把它煮滚，就是冒一点小泡泡。然后就让它这样煮，你不要让它大滚，因为那个酱酒精都会挥发掉。你是喝什么？喝糖水是不是？好，反正呢，就是今天要教大家热红酒的单字，这个单字叫什么呢？这个单字叫做 gluevine，vine 其实就是红酒的意思，所以它是 gluevine，gluevine Glue Vine, 这个单字教给大家，那就是今天的每日一费，谢谢大家，我是多多，拜。